0: dezembro de 2023, sejam bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido diariamente pelo Instagram ao vivo e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega Watch e a gente vai fechar a semana com bastante notícias sobre judicialização. É, ontem vieram à tona aí algumas decisões judiciais bem importantes no setor sobre constrain e... É sobre pagamento de encargos, a gente tem novos números sobre geração distribuída, redução do preço do diesel, a agenda de hoje e uma prévia da agenda da semana que vem, que é uma agenda muito quente. Vamos lá. Começando então pelo Constrain Off, né? esse palavrão que... que, que, que... Se reproduz quando ocorre o curtailment, que é o corte da geração, por diversos motivos, que a geração pode ser cortada, né? Desde descasamento entre a oferta de energia disponível e a demanda, é, limitações na transmissão, razões elétricas ou o que for. As usinas que têm despacho centralizado, que são aquelas usinas que são despachadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, elas têm que obedecer o operador, né? Então, por exemplo, quando a ONS manda uma hidrelétrica não gerar, seja para poupar água ou por outros motivos, ela não gera energia. E aí depois a, a questão do, do quanto eu vendi, do quanto eu gerei, né? Existe aquele rateio. No é, mecanismo de realocação de energia, o MRE, que é aquele condomínio que todas as hidrelétricas com despacho central estão, né? E aí todas ficam com, é, se houver déficit de geração, é, todo mundo fica com aquele mesmo déficit geral. É o GSF que a gente tanto fala aqui, né? Já foi muito judicializado, mas hoje já é um pouco mais pacificado é um risco do negócio. As eólicas e solares também, às vezes, têm que deixar de gerar. É, existem momentos em que, mesmo se estiver ventando ou se estiver com sol, o NS manda essas usinas pararem de gerar por diversos motivos. E essas usinas não têm o MRE. Então, esse corte, que é o curtailment, ele dispara o treno-off, que é a compensação, ou não, dessa energia que poderia ter sido gerada, mas não foi. É, esse assunto ele sempre foi muito polêmico entre os geradores nunca houve uma concordância ali assim 100% com as regras da Anel né para compensação até porque a Anel prevê alguns casos em que os geradores não têm direito à compensação é, e os geradores é, obviamente entendem que têm direito pela compensação porque você vende essa energia né se você não gera depois você acaba tendo que pagar por ela eu estou resumindo bastante é, e aí agora a gente vai voltar para agosto, quando teve aquele apagão em quase todo o país, e aí na sequência é, o INS seguiu os ritos ali que previam uma operação um pouco mais conservadora do sistema é, enquanto se verificava as causas do que tinha acontecido. E aí a, uma, das, uma das medidas do operador foi reduzir a capacidade de transmissão de envio de energia do Nordeste para o Sudeste, que é onde está a maior parte do consumo de energia do país, né? Como a, a, carga de, a carga do Nordeste não é suficiente para toda a geração que está instalada na região, o Nordeste é um submercado exportador. Então, como a ONS limitou essa exportação de energia do Nordeste, isso gerou é, mais curtailment na região das, das usinas renováveis. Então, mais usinas renováveis tiveram que parar de gerar energia por conta dessa falta de, de demanda, basicamente, isso gerou uma insatisfação muito grande, porque é, como foi uma coisa que aconteceu por um período prolongado e em plena safra de ventos ali, é, a redução de receita começou a afetar o caixa das empresas. Aí os geradores, depois de um tempo, foram para a justiça para tentar uma, uma eliminar né, uma decisão judicial, obrigando a ANEL a rever as regras de compensação e aí com isso pagar os geradores é, pelo que eles teriam gerado, mas não puderam. É, em outubro, então, primeiro, a, a primeira instância negou a liminar, que tinha sido pleiteada, é, liderada ali né, pelas associações, a AB ólica, que representa a energia eólica, e a AB Solar, que representa a energia solar fotovoltaica, é, perderam na primeira instância em outubro, mas aí, no finalzinho da semana passada, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, deu a decisão favorável às empresas. A gente tem uma reportagem é, no site da Megawatt, bem completa sobre o tema, com mais detalhes técnicos que eu estou omitindo aqui para simplificar o assunto, né? É, para a gente não fazer um minuto Megawatt sem a hora Megawatt. Mas, em resumo, é, o juiz, que foi, na verdade não foi nem um desembargador que decidiu, foi um juiz convocado é, pelo TRF1, ele deu essa liminar, e aí ele determinou que a Câmara de Compensação de Energia Elétrica, CCE, ela faça os pagamentos das compensações devidas na próxima liquidação do mercado de curto prazo de energia, que acontece no início da semana que vem. É, a gente procurou a CCE, a CCE só disse que vai cumprir integralmente as determinações judiciais, é, mas a gente apurou que não há tempo para a CCE fazer todos os cálculos necessários e pagar já na próxima semana que a liquidação é, de outubro acontece no início da próxima semana na segunda e na terça-feira. É, então, se a liminar não for revertida nesse período, o pagamento seria feito em janeiro. As associações, elas apresentaram ali algumas estimativas, né, é, de, de de impactos desses desse costernoff não remunerado. E, e seriam cerca de 200 milhões de reais, mais ou menos, é, um pouco mais para a eólica, menos para solar, em receitas é, perdidas em 2023 por conta disso. Mas aí é lógico que tem que calcular quanto cada agente deve receber, né qual foi a redução de cada agente. Então, por isso que é um processo um pouco mais complexo. Agora, falando de outra digitalização, dessa vez envolvendo a Abrace, que é a associação que representa os grandes consumidores de energia. É, a Abrace, essa semana, teve duas vitórias em primeira instância é, de processos referentes ao pagamento de encargos. E são dois processos que voltam lá atrás em discussões bem antigas do setor. É, então, relembrar é viver, né? Não sei se vocês estão assistindo estavam no setor nessa época, mas em 2014 a gente enfrentou uma crise hídrica bem grave no Brasil é, e, na época, o teto do PLD, o preço de liquidação das diferenças, o preço de referência do mercado spot, né, era de 822 reais por megawatt-hora. É, e o preço chegou no teto por um bom período no meio dessa crise hídrica. Isso foi um ano depois da promulgação da Lei 12.783, que é a lei de conversão da nossa conhecidíssima medida provisória 579, é, que criou ali regras para renovação antecipada de concessões de geração e de transmissão de energia elétrica. É, um resumo bem resumido: algumas empresas, é, Semig, Copel e Cesp, não aceitaram as regras para renovação das suas concessões. E aí, de uma hora para outra, as distribuidoras ficaram com é, buracos nos seus portfólios de energia para atender os consumidores. né até foi chamada de descontratação involuntária na época, porque não foi responsabilidade das empresas. E é, outro problema grave também foi o GSF. É, se transformou num grande problema ali naquela época porque os geradores também ficaram muito expostos ao PLD. Qual foi é, a saída da ANEL. No finalzinho de 2014, a agência resolveu mudar a metodologia do PLD. E aí ela mudou a térmica de referência do cálculo do PLD. Com isso, o preço, que era de 822, para 2015 ele foi fixado no máximo em 388 reais por megawatt-hora, menos da metade. E aí dessa forma você fazia o quê, né? Você resolvia o problema, é, em parte pelo menos, né, das distribuidoras, né, que é um problema repassado aos consumidores, e também é, mitigava ali a questão do, da exposição dos geradores ao GSF, o custo que eles teriam com o GSF. É, qual foi essa? Então, foi feita essa redução, né? Só que as termelétricas mais caras continuaram precisando ser despachadas, né? A diferença é que muitas delas antes eram remuneradas pelo PLD e aí passaram a ser remuneradas pelos encargos dos serviços do sistema, o ISS. E aí a Abrace, a associação que representa os grandes consumidores, foi para a justiça reclamar disso e falar, olha, a gente não tem que pagar por esses encargos caríssimos, é, quem tem que pagar por essa geração dessas térmicas mais caras, na verdade, é o mercado de curto prazo, né? É quem está com exposição ao mercado de curto prazo que deve esse valor e não a agente indústria, agente consumidor. É, e aí, finalmente, saiu agora, essa semana, uma sentença de primeira instância reconhecendo esse direito e determinando que os associados da Abrace não precisam pagar o SS destinado à cobertura de custos de termoelétricas despachadas dentro da ordem de mérito, mas que tem um custo variável unitário, CVU, né, o custo de geração, acima do PLD máximo. É, a gente teve outra é, ação de 2022, dessa vez, também questionando o SS cobrado dos grandes consumidores de energia, mas dessa vez o gatilho foi a crise hídrica de 2021 na época que a megawatt já existia, né? E a gente chegou a fazer várias projeções, né? Porque a gente tinha consultoria, é, mostrando ali o, o as projeções de ESF, porque o encargo ficou muito elevado e chegou a quase dobrar a conta de luz de muitas indústrias. E aí é, Para justificar esse pedido, esse questionamento judicial, o abraço foi lá atrás, em 2013, na época em que o, que o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, aprovou a Resolução 03 de 2013, conhecida como CNPE 03, né? mais uma das lendas aí do setor, assim como MP 579, motivos de judicialização. É, e nesse caso, é, o que, que eles lembraram ali? Essa, a Resolução CNPE 03 ela, um resumo muito resumido de novo, ela decidiu que o custo das termelétricas acionadas fora da ordem de mérito não entraria mais na formação do PLD seria remunerado também pelo SS. E aí nessa, mesma, nessa, nessa outra sentença, o mesmo juiz do outro processo de 2015, de primeira instância, ele decidiu que a ANEL ultrapassou os limites da sua atuação ao colocar um teto no PLD, é, então ele afastou o teto do PLD vigente. E também condenou a União a ressarcir os associados da Brasse pelos valores da diferença entre o PLD máximo e o custo efetivo da geração de energia elétrica nos últimos cinco anos em que a ação foi ajuizada. Então, é, quando a gente fala de um executivo desorganizado, que isso dá espaço para a judicialização, é disso que a gente fala. né? É, em uma semana, a gente passou a não ter mais constranofe, é, a gente não tem mais teto do PLD e a indústria não precisa pagar ESS. É, são decisões que podem ser revertidas? Claro. A liminar pode ser revertida, é, as decisões da Brás foram em primeira instância, então há espaço para recurso. Só que isso fragiliza o setor como um todo, né? Porque investimentos de longo prazo eles exigem regras, regras estáveis e transparentes. A, a Solange Davi está aqui comentando, né? Os juízes concedem as liminares para que os agentes recebam de imediato como se não houvesse cálculos e processos a serem observados. É o caso ali da questão do Constrainoff, né? A CCA não pode pagar imediatamente, porque tem que fazer várias contas para isso. É, é, bom, é, é um assunto muito complexo, né? A gente não vai entrar aqui no, no âmbito da, da questão do ativismo judiciário, né? É um jogo de forças, é, mas tudo isso são sintomas do que a gente passa hoje essa desorganização do setor, né? É, enquanto isso, o Congresso segue na sua própria agenda. Na semana passada, a gente teve a aprovação daquele projeto de lei... É, que regulamenta o óleo offshore e que também cria diversos subsídios não relacionados ao tema na Câmara. É, a gente tem a perspectiva é, de, de publicação de uma medida provisória é, em breve para resolver aquele embróglio sobre a tarifa do Amapá. É, Samu de Castro, se eu tenho o número dos processos comentados, é, a gente tem as reportagens com detalhes no site da Mega dá uma olhada lá, vê se te atendem. É... Tem mais detalhes ali nas, nas reportagens do que eu falei aqui agora. É, bom, é, vamos lá, falando de congresso, né, voltando aqui. É, então, a gente tem isso, a perspectiva de publicação de uma medida provisória para resolver o embrólio do Amapá. Ontem, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele disse que o programa de aceleração da transição energética, o PATEM, é, que engloba diversos novos subsídios para fontes, né, por meio de desoneração, ele também está em vias de aprovação, ele falou que outros PLs é, sobre regulamentação do mercado de crédito de carbono, e o texto regulamenta. A exploração de lítio também devem ser aprovados em breve. Então, a gente pode esperar é, muita, muito, muitas novidades nesse sentido. Eu já vou voltar nessas questões quando eu vou falar da agenda da semana que vem, mas vamos para alguns destaques dos noti do noticiário. Estou com problema com o fone, gente, desculpa, mas acho que agora ele vai ficar. É, bom, publicamos uma matéria bem interessante sobre um estudo da Greener, é, contando que a geração distribuída remota, que é aquela geração distribuída acima de 500 kW pico, deve atrair 10 bilhões de reais nos próximos dois anos e superar 7 GB. É, atualmente, a gente tem 4,2 GB em projetos instalados ou em construção, né? E aí a gente tem reportagem também com detalhes no site da Megawatt. É, falando também de Petrobras, também tem reportagem no site da Megawatt com mais detalhes, mas ontem, finalmente, a empresa fez um corte no preço do diesel, né? Corte muito antecipado aí, por conta da movimentação do petróleo no mercado internacional. É, foi reduzido então em 0,27 centavos, é, aliás, em 27 centavos por litro, é, refletindo aí a conjuntura internacional. A gasolina não teve o preço alterado. E especialistas afirmam que o litro do combustível ainda está mais barato no Brasil do que no mercado internacional. Então não tem motivo para reduzir o preço da gasolina. É, vamos acompanhar e vamos para a nossa agenda. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, continua sem agenda pública. A última agenda dele pública foi na segunda-feira, na COP, a gente não teve mais notícias desde então. É, quem tem agenda hoje com associações do setor é o vice-presidente Herado Alckmin, também é ministro do Desenvolvimento, né? do MIDIC. É, ele tem reunião hoje com o Marcos Blasites, que é presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia. É, hoje também acontece, começando agora o VEG Day, é muito importante para conhecer as perspectivas da empresa sobre a indústria. É, a VEG agora, no começo da, da manhã, anunciou ali o seu plano de sucessão, então o presidente, o Harry Schnelter, vai sair da empresa, vai, vai deixar né, o comando da empresa, é, depois de quase aí, quatro décadas na VEG, é uma mudança bem importante, então a gente vai acompanhar para ver o que acontece com a empresa. É, em Brasília, durante a tarde, a gente tem... É a cerimônia de comemoração do aniversário da ANEL e o balanço das atividades de 2023 é, com a participação prevista aí de todos os diretores da ANEL na semana que vem terça-feira pode ser a última reunião da ANEL do ano é a última reunião ordinária talvez tenha alguma reunião extraordinária né? mas a pauta de terça-feira está bem intensa a começar pela retomada do processo de revisão tarifária extraordinária do Equatorial Amapá, Antiga CEA ela foi pautada para terça-feira, é, pôde ser pautada depois que a, a Equatorial Amapá e a Anel conseguiram reverter uma liminar que suspendia é, esse processo, né? uma liminar ali movida numa ação popular liderada por congressistas da, da região, principalmente o senador Randolfe Rodrigues, que tem falado muito sobre o tema, tem tentado atuar ali. É, a gente tem muitas declarações, né o governador do Amapá falou que o ministro Alexandre Silveira falou para ele ficar tranquilo que não haveria é, RTE, não haveria conclusão desse processo. É, obviamente, a ANEL ela tem que seguir os ritos técnicos, é uma questão prevista em contrato, então isso aumenta a expectativa em relação à publicação de uma MP que resolva o embrólio. Vamos esperar. É, na terça-feira, na ANEL, a gente também tem a muito esperada aprovação do aprimoramento das regras do comercializador varejista. É, é um processo muito importante, porque em janeiro de 2024, todos os consumidores de alta tensão vão poder migrar para o mercado livre é, e debaixo de um varejista. Então, é outro assunto muito importante para o setor. Na quarta-feira, a gente tem a última sessão de julgamento do Tribunal de Contas da União, o TCU. Ainda não saiu a pauta, ela saiu hoje à tarde, mas existe a expectativa aí de que o processo sobre a prorrogação das concessões das distribuidoras seja julgado. É muito importante também porque... É, o MME, para poder é, publicar um decreto com as regras né, da renovação das concessões, o TCU tem que aprová-las antes. O relógio não está a favor de atrasos, é muito urgente esse tema. A primeira distribuidora, até a concessão prorrogada, que é a IDP Espírito Santo, ela precisa manifestar o seu interesse até meados de janeiro, então a gente tem que ter o um decreto publicado até lá. É, como eu disse antes, a semana que vem também deve ter muitas movimentações no Congresso. O Senado pode já apreciar o projeto de lei da Eólica Offshore. A gente já teve notícia de aumento até de subsídios ali previstos no texto. A gente tem é, também ali um projeto de lei que concorre com o TCU, que tem um projeto de lei na Câmara que trata da prorrogação das concessões das distribuidoras. Inclusive, é, uma coisa que circula em Brasília é que o TCU teria adiado o julgamento do processo, que teria sido na quarta-feira agora, né, passada, é, justamente por conta de uma pressão do Congresso porque o Congresso quer ter a oportunidade de votar esse texto. A lei permite que as regras sejam colocadas por decreto do Executivo, mas o Congresso quer dar a sua visão sobre o tema. É, Para fechar a semana que vem, a gente tem dois leilões é, no mundo do petróleo. Então, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ela realiza as sessões públicas do quarto ciclo da oferta permanente de concessão e o segundo ciclo da oferta permanente de partilha de produção na quarta-feira, no dia 13. E aí, na sexta-feira, dia 15, a gente fecha a semana com o segundo leilão de transmissão do ano, envolvendo aí quase 20 bilhões de reais em investimentos. Ou seja, descansem no fim de semana, os próximos dias vão ser muito, muito agitados. Eu fico por aqui, eu desejo a todos vocês uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana. Tchau, tchau, gente!